0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich auf die heutige Folge. Es ist außerdem ja die letzte vor Weihnachten und ein ganz besonderer Themenbereich, äh, der mich persönlich auch wirklich sehr interessiert. Ich begrüße Dr. Stefan Lang. Er ist der Leiter des Kreisarchivs. Hallo Herr Lang. Hallo. Ja, Herr Lang, es gibt ja wirklich viele Themen bezüglich des Kreisarchivs. Und ähm, ja, ich denke, wir wollen heute mal anfangen und den ganzen Beruf etwas näher beleuchten. Sie sind ja jetzt auch schon ja, fast zehn Jahre auf diesem Posten. Sagen Sie, Herr Lang, was sind denn überhaupt so die Aufgaben? Was, was, was macht man denn oder was was ist die Aufgabe eines Kreisarchivs?
1: Ja gut, bei den Archiven haben die Leute manchmal so ein bisschen klischeehafte Vorstellungen, dass wir quasi zwischen alten Büchern und Spinnweben sitzen und warten, dass irgendjemand zufällig mal unsere beschauliche Ruhe stört. So ist es <lacht> dann, dann doch äh, meistens nicht, sondern wir haben im Grunde die, die zentrale Aufgabe aus der Überlieferung, die dir heute anfällt, quasi das Gedächtnis von morgen zu bilden. Das heißt, wir sind ja ein Kreisarchiv, hängt an der Landkreisverwaltung, also der Amtskörperschaft im Landratsamt. Und alles, was das Landratsamt an Akten, an Unterlagen produziert, wird irgendwann nach einem bestimmten Zeitraum von uns bewertet und dann äh, ins Archiv übernommen oder auch nicht. Also der, der weitaus größere Teil wird vernichtet dann und wir übernehmen vielleicht ein paar Prozent von diesem gesamten Schriftgut und von den Unterlagen, die das Landratsamt Göppingen im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte produziert. Mhm.
0: Aber da haben Sie gleich ein gutes Stichwort angesprochen. Würde mich jetzt auch interessieren. Sie sagten, um, es gibt ein, nach einem bestimmten Zeitraum. Wie sieht dieser Zeitraum aus, wenn Sie dann anfangen zu bewerten?
1: Also diese, diese Zeiträume sind im Grunde durch die Aktenpläne schon schon geregelt, nach denen die Unterlagen abgelegt werden. Das heißt beispielsweise bei Sachakten haben wir eine, eine Frist von, von 30 Jahren, wo die Akten auch in der Registratur des jeweiligen Amtes dann dann liegen und beispielsweise alle Unterlagen, die jetzt als Sachakten ähm, älter sind als 1991, 92, die werden dann von uns äh, bewertet und dann entsprechend ins Archiv übernommen oder auch nicht. Ja. Sonst ist irgendwann das Landratsamt mit Altpapier voll und das <lacht> ist dann für die Arbeit dann doch hinderlich. Ja.
0: Das kann man sagen, ja. Das ist natürlich im Lauf der Jahrzehnte, da kommt ja schon einiges zusammen, also muss man sagen. Allerdings. Oh. Ja. ja, Herr Lang, ich meine, wir beide haben ja einiges gemeinsam. Punkt A sind wir beide ja im Reusch aufgewachsen. Ne? Sie, Sie genau, ja eben genau. auch. Das
1: das schönste Viertel in Göppingen.
0: <lacht> so ist es. Naja, ich meine, der Heiling ist natürlich auch sehr schön, gell, Herr Lang. <lacht> aber ja, aber im, Reusch im
1: Reusch hat man so eine schöne Aussicht nach, nach Norden, auf auf ja bis ja. Oberwelten sogar, Bördlingen. Also da ist, da muss man vom, vom Heiligen zumindest nur in eine andere Richtung gucken. Dann, ja.
0: Da muss ich Ihnen recht geben, ganz genau. Und man kann ja vom Reusch auch wunderschön ne, übers Marbachtal, dann ja Bartenbach, Kausen laufen. Ne? Also genau. von dem her doch ähm, sehr schön. Ja, dann Geschichte. Ich meine, soweit ich weiß, war Geschichte bei Ihnen ja schon in der Schule Ihr Lieblingsfach. Ähm, das war bei mir jetzt eher nicht so. Das kam dann später. Ähm, so was. <lacht> Aber ja, es ist ja nicht zu spät. Was hat Sie denn in der Schule schon überhaupt an dem Fach so fasziniert?
1: Das fragt man sich hinterher manchmal dann selber auch. Ich denke, das Interesse, das wandelt sich im, im Lauf des Lebens. Also Vor allem, wenn man das beruflich dann, dann macht natürlich, wenn man als, als Kind anfängt, so vielleicht im Alter von acht, neun Jahren, so war es bei mir vielleicht, sich für Geschichte zu interessieren, sind es einfach auch spannende Themen, ob es die Römer waren oder die, oder die, die Ritter mit den Burgen, wo man auch noch die, die, die Spuren der Vergangenheit in, in der Landschaft dann anzieht, wo man sich auch mit Fantasie vielleicht das eine oder andere ausmalt. Und im Grunde wird es dann einfach zu, zu einer Fragestellung, wo man einfach sich dann klar macht, ja, wie haben die Leute früher gelebt? Wie haben sie gehandelt? Warum wurde das so, wie wir es heute wahrnehmen? Und das ist auch, finde ich, bis heute spannend, dass man einfach das Verhalten von Menschen in den verschiedenen Zeiten und Epochen und Herausforderungen analysieren und versuchen kann zu erklären und ich denke, die die Leute, die in 100 Jahren mal auf unsere Zeit jetzt schauen, die werden sich auch mal Gedanken machen, was bei uns alles ähm, so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und warum das so kam, ja.
0: Das ist, das ist richtig. Wobei ich immer denke, je älter man wird, umso, in, umso interessanter ist es immer irgendwie. Also so als Kind finde ich schon relativ, ja, ist es jetzt nicht so 0815, ich denke, das ist eher ungewöhnlich, ja, wenn man schon als Kind sich so, klar, Jungs vielleicht schon Ritter, wie Sie sagen und wenn man Latein hat, dann Römer. Also dann stand es für Sie auch schon früh fest, dass Sie dann beruflich in diese Richtung gehen oder wie war das?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich was mit Geschichte machen möchte. Auch die Studienfächer waren mir relativ früh klar. Aber sagen wir mal, die konkreten Berufsbilder, die haben sich dann doch eher im Laufe des Studiums dann, dann ergeben, wo man dann einfach schauen muss, was kann man denn mal, wenn man in meinem Fall jetzt einen Magister noch, also langes ist äh, in Geschichte gemacht hat, was, mit, wie, was kann man dahinter auch vielleicht dann äh, in einen Broterwerb dann ummünzen, ja? Und dann habe ich im Grunde in jeden Semesterferien Praktika gemacht, ob es jetzt ähm, im Museum war, im Landesmuseum, im Archiv äh, war oder auch bei, bei der Presse. Ich habe äh, bei der MWZ zwei Monate Praktikum gemacht. Im Jahr 2000 war das, glaube ich. Und so hat man in verschiedene Bereiche reingeschnuppert, hat gemerkt, ja, das liegt einem mehr, das liegt einem weniger. Und im, im Endeffekt äh, hat sich es doch fürs äh, Archivwesen dann herauskristallisiert, weil es einfach sehr, sehr vielseitig ist und ähm, wenn man dann mal die Ausbildung absolviert hat, hat man einfach auch sehr gute Voraussetzungen, dann einen sicheren Arbeitsplatz zu finden, muss man auch ganz, ganz nüchtern sagen,
0: Okay, ja, ich meine, das ist ja auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, also muss man ja sagen. Genau, Herr Lang, Sie haben ja in Tübingen ähm, Geschichte, Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Ähm, ja, dann gibt es ja bei diesem Berufsbild ja auch Archivschulen, wie ja zum Beispiel in Marbach. Ähm, da waren Sie ja Mar auch... Marburg.
1: Äh, Mar 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 Mar
0: Entschuldigung, genau. Danke, danke für den Hinweis. Genau, ich denke gerade... Ja.
1: Hätte ich nicht so weit fahren müssen, das wäre mir deutlich lieber ja. gewesen.
0: Das ist richtig, genau, Marburg, genau, wo Sie ja auch nach Ihrer Promotion waren. Das heißt, so eine Archivschule, wie ist das, ist die auf, auf eine Beamtenlaufbahn ausgelegt oder was ist da überhaupt so der Unterschied zu einem Studium?
1: Also bei der Archivschule muss man differenzieren. Es gibt da zwei Ausbildungswege, die im Grunde ähnlich sind wie bei der Verwaltungsausbildung. Der gehobene Dienst ist eine Fachhochschulausbildung, die drei Jahre dauert, die man direkt nach dem Abitur äh, entsprechend beginnen kann. Und für den höheren Dienst ist eben ein absolviertes Studium, im Regelfall auch mit Promotion im Bereich Geschichtswissenschaft die Voraussetzung, dass man dann eben in dieses zweijährige Referendariat dann kommen kann, das man mit, mit der entsprechenden Abschluss dann äh, als Archivreferendar dann, dann beendet. Genau.
0: Ah, ja. also das heißt, da ist dann quasi das Studium schon Voraussetzung.
1: Genau, also wenn Sie da, alles zusammen dauert dann doch relativ lange. Also Sie studieren, sag mal, vier, fünf Jahre, dann sind Sie beim Geschichtswissenschaften in der Regel auch drei, vier Jahre mit der Promotion noch beschäftigt und dann nochmal zwei Jahre äh, das Referendariat drauf. Also das heißt, wenn es einigermaßen zügig läuft, sind Sie so wie ich dann in zehn Jahren <lacht> fertig. Es ist also schon eine lange Ausbildung. Klar, man kriegt als Referendar auch ein gewisses Gehalt dann noch, das ist schon auch äh, gewisser Trost, aber so richtig Geld verdienen sie erst so, so mit, mit knapp 30 dann, ja. Aber dann ist es auch einigermaßen gut. <lacht>
0: Aber das ist ja in der Tat relativ lang, also muss, muss man sagen, weil sowas kennt man ja nur von ja eben Medizin und sonstigen, aber ja. zehn Jahre ist ja, ist ja richtig. Nett. Hätte ich nicht gedacht. Also ähm, ja, es gibt ja, also so wie ich recherchiert habe, eben diese in Marburg, wo sie waren, dann gibt es noch eine in Potsdam, es gibt eine in München. Ähm, ja, das ist ja nicht gerade viel. Also ich meine, drei Archivschulen, ähm, wie ist es dann? gibt ja bestimmt viel mehr Bewerber, ist es dann sehr schwierig gerade? Einzukommen, oder wie sieht es aus?
1: Ja, also es ist schon eine relativ harte Auswahl. Also es gibt jedenfalls viel mehr Bewerber als Kandidaten, die genommen werden, obwohl sehr große Nachfrage nach ausgebildeten Archivaren besteht. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und ich kann jetzt also aktuelle Zahlen nicht sagen. Ich weiß aber in meinem Fall, das sind drei Referendare gewesen. Und es haben sich, glaube ich, an die 150 Kandidaten für die drei Stellen beworben.
0: Wahnsinn.
1: Ich würde sagen, von diesen 150 könnte man wahrscheinlich 10 bis 20 unbesehen äh, auch nehmen. Da ist dann halt die Frage, wie man dann die Qualifikation einerseits hat und natürlich vielleicht dann auch in den Bewerbungsgesprächen gut präsentieren kann. Das ist mhm. natürlich auch mal die Rolle. Mhm. Also da gibt es keinen numerus clausus in dem Sinne, sondern da wird das quasi das Gesamtpaket dann, dann abgeprüft sozusagen, ja.
0: Ah ja. Ja, Sie waren ja auch im, im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und haben da Recherchen gemacht, ja, zum Thema Judentum. Da, das hat Sie ja auch schon sehr früh fasziniert. Haben Sie da auch überhaupt zu dem Bereich verschiedene Praktikas auch absolviert?
1: Ja, also ich war relativ früh schon immer mal wieder im Hauptstaatsarchiv gewesen, wenn man für bestimmte Themen recherchiert hat, dann bin ich auch auf das Thema jüdische Geschichte hier zuerst im Landkreis in der frühen Neuzeit in Groß-Eislingen, damals eine relativ unbekannte Geschichte, gestoßen. Und es hat sich im Laufe der Zeit dann immer weiter ausgeweitet, bis ich dann im Grunde für den ganzen schwäbischen Raum die jüdische Geschichte in der frühen Neuzeit, also vor allem vom ausgehenden 15. bis äh, zur Mitte des 17. Jahrhunderts, untersucht habe und ja, für die Doktorarbeit habe ich dann Monate oder fast, fast Jahre in den, den Lesesälen der Staatsarchive, vor allem Stuttgart und Ludwigsburg, dann zugebracht. Und als ich dann später dorthin kam, dann kannten die mich natürlich alle, alle schon. Ich hatte auch schon ein bisschen Sorge, dass ich auf der schwarzen Liste der Magazinmitarbeiter stehe, weil, weil ich äh, dann so, so viele Akten immer bestellt gebraucht hatte, wo man manchmal auch nur ein paar wenige Schriftstücke aus einem dicken Band brauchte. Das ähm, äh, tat mir dann auch irgendwie leid, die das mal holen zu lassen, aber es war im Grunde dann überhaupt kein Problem. Die waren ganz ganz reizend zu mir und ähm, das hat sich dann alles ähm, gut ergeben. Ja,
0: <lacht> ja ich meine, das ist ja eine tolle Sache, da kann man ja wirklich ähm, froh sein und, und dankbar, weil Sie sind ja ähm, glaube ich auf ganz unbekannte Akten damals auch ähm, gestoßen, eben der jüdischen Gemeinde in Groß-Eislingen.
1: Ja, also das ist wirklich ein Thema, was kaum kaum bekannt war in der Forschung und ich habe das für die Magisterarbeit damals zusammen recherchiert. Und das fand ich eigentlich immer spannend, wenn man Themen hat, wo im Grunde noch noch keiner wirklich dran war. Also ich finde es dann weniger spannend, Sachen zum x Mal wieder zu coin oder vielleicht eine minimale Veränderungen machen zu können, sondern gerade so Grundlagenarbeit. Ähm, das ist das, was wir Archivarier häufig ohnehin machen. Und es ist dann schon auch dann äh, schön also zu sagen, ja, ich habe jetzt was gemacht, wo bislang keiner entweder auf die Idee gekommen ist oder, also, oder sich einfach die Mühe gemacht hat, das, es zu tun. Es waren natürlich viele, viele Unterlagen. Dann im Endeffekt, und wenn Sie dann nach acht Stunden äh, Quellen aus dem 16. Jahrhundert lesen, rauskommen, denken, sie sind irgendwie in der Renaissance gelandet <lacht> und denken schon in diese Formulierung und dann abends, wenn sie am abendbrotisch sitzen. <lacht> ähm, aber das gehört halt, halt dazu, ja. Da, da, da muss man durch und dann kann man auch die, die Schriften gut lesen. Das ist ja natürlich auch noch eine Hürde, das ist ja alles handschriftlich bis ins äh, frühe 20. Jahrhundert in der Regel und das ist natürlich für die Ausbildung dann ein großer Vorteil gewesen, dass ich damit mit alten Schriften keinerlei Probleme mehr hatte. Also da habe ich mir viel viel Mühe für die Archivschule gespart dann schon durch die Recherchen.
0: Ja. Okay, ja, ich denke, das ist schon auch ja eine Herausforderung, weil das ist ja nicht gerade so einfach, aber ähm, ja, da haben, haben Sie ja gut ähm, ich denke, sich richtig so richtig reingefuchst, so wie ich Sie kenne, Herr Lang, und das ist natürlich für unseren Kreis ähm, ja, ein riesen Plus und ähm, ja, dann waren Sie ja als Praktikant schon bei uns eben in unserem Kreisarchiv. Und was waren da dann so Ihre Aufgaben oder was, was sind die Aufgaben in einem Kreisarchiv?
1: Ja, also ich bin 1999 als Praktikant das erste Mal hierhin gekommen ins Kreisarchiv Göppingen zu meinem Amtsvorgänger Walter Ziegler. Und dann kommen Sie das erste Mal, also da war ich ja nach, war nach dem zweiten Semester, meine ich, dann auch mit Originalunterlagen. In Berührung. Und es ist dann schon auch spannend, weil Sie müssen auch vergegenwärtigen, dass Sie in jedem Archiv im Grunde einmalige Originale haben, die es nur in diesem einen Archiv gibt. Also wenn wir beispielsweise jetzt ein Band haben mit den Kreistagsprotokollen der Nachkriegszeit für den Landkreis Göppingen, das gibt es eben nur bei uns. Ja, und wenn unser Archiv jetzt abbrennen würde oder sonst wie ein Hang runterrutscht hier auf Schloss Schossfieldsäck, aber wir sind zum Glück weit weg von der Hangkante mit unserem Magazin, dann ähm, wäre wär das einfach weg. Ja? Und das ist dann schon, schon, was, schon was Besonderes und man erkennt dann auch, was in diesen Quellen alles drin steht und was man da auch rausholen kann. Und viele Studenten, die haben oftmals den Eindruck, ja, es ist ja irgendwie alles schon erforscht und gemacht. Und ich kann, kann ich immer beruhigen und sagen, nee, wir haben so viel Material, es gibt so viele Fragestellungen, Themen, wo man, wo man hier machen kann. Nicht nur bei uns im Archiv, sondern im Grunde bei, bei jedem Archiv. Da findet man immer, immer ein spannendes Thema und da ist für die kommende Generation genügend Material zum Forschen noch da. Also keine Sorge, die, die Arbeit wird nicht ausgehen.
0: Also sie, sie animieren. Ne? Man braucht ja, wie sie, wie sie vorhin sagten, man braucht ja auch, da, denke ich, immer gute Leute. Ne?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Da. Die, die, die Förderung des, des Nachwuchses ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass man da unsere jungen Leute, unsere Studenten auch aus dem Landkreis, da haben wir zum Glück einige an der Hand, dass man die auch entsprechend unterstützt und mit, ja, mit, mit Rat und Tat da, da auch ein bisschen weiterbringt. Dass man sagt, gut, das wäre doch ein tolles Thema für eine Bachelorarbeit oder wir haben da Material, das wird sich echt anbieten, dass gibt eine runde Sache, wenn ihr Probleme habt, ich unterstütze euch und so. Die andere ältere Generation ist hier Göppingen, der, der, der Walter Ziegler oder der Karl-Heinz Rose im Stadtarchiv Göppingen, was, die mich unterstützt haben auch dann und sowas würde ich dann auch weitergeben an die Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich dann, ja. <lacht>
0: ja, nee, eben, man, man muss ja wirklich an die Zukunft denken, man muss ja da weiterdenken, also ähm, absolut. Erst, jetzt waren Sie ja eben im, in Stuttgart im Hauptstaatsarchiv, dann äh, kam Sie nach Göppingen. Ähm, was sind überhaupt so die ganz großen Unterschiede zwischen dem Hauptstaatsarchiv und dem Kreisarchiv?
1: Also, das eine ist natürlich die, die Zuständigkeit, klar, das eine ist für das Land Baden-Württemberg zuständig, das andere für den Landkreis Göppingen und natürlich die, die, die Größe und die Personalstärke. Also, während wir hier im Kreisarchiv, also für den Archivbereich vier Mitarbeiter haben, wofür einer wiederum nur Gemeindearchive betreut, haben die in Stuttgart natürlich, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber sagen wir vielleicht geschätzt 30 Mitarbeiter oder mehr. Und da hat natürlich jeder sein so eigenes, das so ein eigenes Referat, wo er eben zum Beispiel jetzt nur Altbestände Mittelalter macht für, für Württemberg oder eben nur Bildmaterial macht oder nur digitale Unterlagen macht. Und wir machen hier halt sehr viele Querschnittsarbeiten im Grunde ja vom, vom Mittelalter, von der Stauferzeit bis, bis in die unmittelbare Zeitgeschichte, ähm, die digitale Überlieferungsbildung, äh, Bildarchiv und alles, was, was, was dazu kommt. Das ist zwar anspruchsvoll, das macht aber eben auch den, den Reiz von einem Kommunalarchiv aus, dass man da im Grunde jeden Tag auch verschiedene Anforderungen hat durchs Tagesgeschäft. Was kommen für Anfragen? Was ähm, was möchten die die Leute von einem? Und das ist dann auch auch schön und abwechslungsreich. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich würde es auch immer immer wieder machen, kann ich ganz klar sagen. Ich würde immer lieber in ein Kommunalarchiv gehen als in ein großes Staatsarchiv.
0: Gut vorstellen, weil das natürlich viel, vielseitiger ist, ne? Wie Sie sagen, man kommt ja in allen Bereichen rum, was bei einem Hauptstaatsarchiv ja netter Fall ist, ne? Wenn das, da ist das ja schon dann speziell zugeteilt, ne? Also von dem her denke ich auch, ist das ja auch sehr viel interessanter. Ja, Herr Lang, jetzt haben Sie ja vorhin eingangs auch gesagt, so ähm, Sie haben sich ähm, ja, mit acht, neun Jahren schon ziemlich für die Geschichte interessiert. Ähm, hatten Sie Eltern oder Großeltern, ähm, die, die Ihnen das so mit ähm, auf den Weg gegeben haben oder die auch sehr geschichtsinteressiert waren oder, oder wie kam es dazu?
1: Ja, also meine Eltern sind schon auch geschichtsinteressiert, auch allgemein sehr kulturell interessiert, aber es ist niemand dabei, auch in meinem erweiterten Familienfeld nicht, der irgendwas in die Richtung macht. Also es ist kein, kein Archivar oder so oder Historiker dabei, der mich herangezogen hätte. Also Interesse kam schon weitgehend von, von mir selber auch und das hat sich einfach so ergeben. Ich habe mich als Ganz kleines Kind, vor allem für Tiere interessiert. Das war dann mein Mann Steckenpferd. Ich kann bis heute auch noch die meisten Vögel, die draußen hier rumfliegen. <lacht> okay. Aber dann irgendwie so mit acht, neun Jahren ist auf Geschichte umgeschwenkt und es hat sich dann, dann, dann durchgezogen. Ja.
0: Ach was, okay. Äh, wie ist es? Muss man eigentlich Latein können als äh, Grundvoraussetzung für so eine Ausbildung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin auch nochmal nachschauen müssen, ob man es für das Geschichtsstudium noch braucht. Also es ist tatsächlich noch so, weil man im Grundstudium so eine gewisse Bandbreite der Epochen auch abliefern muss. Also auch die alte Geschichte ins Mittelalter, wo das dann durchaus dann abgeprüft wird, so ein bisschen zumindest in den Klausuren. Bei der Archivausbildung ist es heute nicht mehr ganz so, wie es zu meiner Zeit noch noch war. Also das ist inzwischen doch in den letzten zehn, ja, 15 Jahren einige Reformen gelaufen, wo das dann ein bisschen von, von der klassischen Urkundenlehre äh, dann weggerückt ist. Also wir haben tatsächlich noch Klausuren, mittelalterlichen Papsturkunden und dergleichen geschrieben. In der Praxis hier im Kreisarchiv brauche ich es höchst selten, weil wir keine Bestände haben, die so weit zurückreichen. Immer mal wieder hat man doch von einem Ort eine Nachfrage, von der von ersten Erwähnung, dass man da die Urkunde ein bisschen übersetzen muss und so also ich habe von Haus aus, von der Schule, vom vom Freiholf gymnasium in Göpping das große Latinum gehabt. Das war für mich eine sehr große Erleichterung, weil ich dann später nie mehr irgendwas nachmachen musste. Aber ich glaube, die ganz entscheidende Bedeutung hat so im Durchschnitt nicht mehr Seitenmarkt. Man macht eben alte Geschichte oder mittelalterliche Geschichte oder vielleicht auch Bildungsgeschichte, wo man viel, viel Latein braucht. Latein ist die Sprache der, der Gelehrten gewesen als Hintergrund. Aber so als normaler Kommunalarchivar ähm, braucht man es Jetzt im Alltagsgeschäft ist eher selten, ja.
0: Aber gut, wie Sie sagen, es ist sicherlich ähm, nicht von Nachteil, sicherlich ein Vorteil nee, nee, nicht natürlich. Nicht. <lacht> genau, äh, großes Latinum, Respekt, ja. Ich hatte auch Latein, aber kein, kein großes Latinum. <lacht> aber ich habe... Ich <lacht> habe Latein geliebt, aber... <lacht>
1: ich habe in der fünften Klasse angefangen und in der elften hatte ich es dann halt automatisch. <lacht> also so
0: ja, das ist richtig, ja. ja. Das war bei mir nicht so. Ich, ich ging aufs, aufs Mörige ähm, und habe dann erst in der siebten Klasse Latein äh, genommen, genau. Ja, wir haben ja schon die Nachwuchsförderung angesprochen. Auch können Sie eigentlich erkennen, ist das Ganze ein attraktiver Beruf? Gibt es eher mehr junge Leute, die in so eine Richtung gehen oder eher weniger?
1: Also ich denke, es ist ein sehr attraktiver Beruf, weil äh, zum einen ist es sehr, sehr vielseitig, ist auch mit einer durchaus großen Verantwortung verbunden, weil im Grunde wir bestimmen durch unsere Auswahl der Unterlagen im Grunde übrig bleibt, was die Historiker in 100 Jahren, in 200 Jahren, in 500 Jahren mal für Quellen haben. Ja. Also das muss man sich schon gut überlegen, das hat auch eigentlich gut ausgebildet sein. Deshalb dauert unsere äh, Ausbildung auch gerade beim höheren Dienst äh, für die... Für die Chefs sozusagen dann äh, entsprechend auch, auch lange, dass man sich das wirklich dann auch bewusst macht. Und es ist vielleicht besonders reizvoll jetzt in dieser Phase, weil wir uns eben in einer gewissen Umbruchsphase der Medien befinden, ja, vom, vom Analogen ins Digitale. Das heißt, in den Verwaltungen arbeiten wir natürlich, das ist ganz klar, immer mehr mit, mit elektronischen Unterlagen und diese dann auch dauerhaft, ja, zu, zu archivieren, erstmal zu, zu bewerten, Grunde ja, aus den Datenbanken, aus den elektronischen Fachverfahren rauszuziehen, was ist denn überhaupt archivwürdig? Und das dann auch noch dauerhaft zu sichern, das sind schon Herausforderungen, wo sich doch sehr, sehr viel tut in der aktuellen Zeit und in den letzten 10, 15 Jahren auch dann. Und äh, da ist man immer wieder gefordert und kann sich nicht auf seiner Ausbildung ausruhen. Dann sagt man, man hat mal seinen Stiefel gelernt und macht das jetzt äh, 40 Jahre lang oder so. Das war vielleicht äh, 1970 noch so, aber das äh, ist schon, schon lange vorbei. Also es ist halt auch ein, ähm, ein Beruf, wo sich viel tut. Und natürlich äh, ist äh, im öffentlichen Dienst dann auch eine gewisse Sicherheit äh, für, die, für die Archivare da, weil wir durchs Landesarchivgesetz auch eine. Pflichtaufgabe sind. Das heißt, unsere Stellen kann man nicht einfach streichen. Das ist, also da kann man dann äh, relativ beruhigt sein, da auch in der Zukunft einen Arbeitsplatz hat, weil eben das Landesarchivgesetz von 1987 auch besagt, dass eben auch die Kommunen und Landkreise Archive unterhalten müssen und die entsprechend äh, auch ausstatten müssen, dass es funktioniert. Ja. Und auch wenn wir nur ein kleines oder mittelgroßes Archiv sind, ähm, Uns braucht man dann auch in der Zukunft, und das ist ganz äh, schön zu wissen, auch gerade in so krisenhaften Zeiten dann, wie in Unsregen.
0: Ja, ja, eben, Sie, Sie sagen es. Ne? Ich meine, so zu, zur Zeit, was wir so zu Anfang ähm, von Corona-Pandemie bis jetzt ja so erleben. Also ich denke, da gibt es sehr, sehr viele, die richtig zu kämpfen haben. Ne? Und das, das ist ja in, in diesem Bereich eben, wie Sie sagen, es ist eine Sicherheit. Also das ist ja durchaus auch sehr wichtig. Genau, und das ist jetzt auch ganz interessant. Sie haben ähm, die Digitalisierung angesprochen. Hm, als Sie angefangen haben, da war doch sehr sicherlich noch nichts digitalisiert,
1: oder? Ja, also bei uns im Kreisarchiv war vergleichsweise wenig digitalisiert. muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzieren. Also Digitalisierung heißt jetzt nicht nur, dass wir die Unterlagen, die wir im Haus haben, jetzt einscannen und dann in großer Masse bereitstellen. Da fehlt uns einfach das Personal und die Mittel. Das muss man ganz, ganz nüchtern feststellen. Das Wichtigere ist vielleicht wirklich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man quasi aus den digitalen Unterlagen die heute anfallen, da auch eine Überlieferung bildet. Wir haben dadurch die Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg, mit dem sogenannten DIMAG, digitales Magazin, haben wir eine Möglichkeit, es langfristig zu, zu speichern. Also die Infrastruktur ist da. Ich sage immer, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein elektronisches Schließfach. Ja, Wir geben unsere Daten gegen eine jährliche Gebühr dorthin an das Land und da ist es dann dauerhaft gesichert. Aber wir müssen eben aus unseren Fachverfahren im Landratsamt oder in den Kommunen eben rausziehen, was für uns dann archivwürdig erscheint und das ist auch ein, ein größerer Aufwand. Mhm. Also wir haben es hier im, Land, im Kreisarchiv Göppingen etwa anderthalb Kilometer Akten und Bände, auch Zeitungen, Protokollbände, die alle zu digitalisieren, Seite für Seite ist für uns einfach schlicht nicht möglich. Das, ja, das würde ich in meiner Amtszeit sicherlich nicht mehr äh, erleben und ich bin auch nicht sicher, ob das Sinn macht. Es macht dort Sinn, wo sag mal, Originale geschützt werden können, weil die häufig nachgefragt werden, bestimmte Quellen, wo man auch das Material erhalten möchte. Dass also Man sagt, gut, wir machen es das digital, dass das Original in Papier oder Pergament einfach keinen Schaden nimmt.
0: Ja, ist, ist, ist ganz klar. Also
1: aber aber jede, jede banale Sachakte, die bei uns im Archiv vielleicht liegt und die äh, vielleicht alle 30 Jahre mal gebraucht wird, das ist einfach die große Masse und das können wir einfach nicht nicht leisten. So.
0: Ja, ist klar, sowas kann man ja nicht stemmen. Das heißt aber, Sie stufen das selber ein, also Sie haben da Prioritäten, muss ich sagen, das können dann auch Sie entscheiden oder wie funktioniert das? Oder gibt es da so eine Vorlage, wo man Punkte hat, die man abarbeitet und sagt, okay, das ist wichtiger, das ist weniger wichtig oder entscheiden Sie das?
1: sondern wir haben auch unsere Arbeitsgemeinschaften der Kommunalarchive, der, der, der Kreisarchive, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Kreisarchive in Baden-Württemberg, wo wir uns natürlich regelmäßig äh, im Jahr austauschen und dort auch bestimmte Prioritäten diskutieren. Im Endeffekt stehe ich aber doch äh, persönlich auch für die Auswahl äh, dann, dann, dann gerade. Also ich bin jetzt dabei, nach und nach unsere Bildmedien zu digitalisieren, Fotos, Pläne, Postkarten, äh, Luftbilder. Und, und dergleichen, dann könnte man im nächsten Schritt vielleicht auch mal an äh, ältere Zeitungen gehen aus dem 19. Jahrhundert beispielsweise oder wenn man jetzt an die, an die Akten geht, ähm, an Gremienakten, die dann doch häufiger nachgefragt werden, beispielsweise Kreistagsprotokolle, sofern da keine datenschutzrechtlichen Sachen drin sind, ähm, gerade Personalentscheidungen oder solche Sachen, da muss man auch gucken, wie da die entsprechenden äh, Schutzfristen sind. Aber solche Dinge könnte man andenken. Aber die, die, die große Masse die wird sicherlich noch lange nicht digitalisiert werden können.
0: Das heißt eben äh, Fotos, Bilder, also das, das machen Sie so zur Zeit?
1: Genau, da haben wir auch eine Kooperation mit dem Kreismedienzentrum, die für uns beispielsweise äh, Fotonegative, aber auch, auch Dias und auch ähm, ja, Filme digitalisieren. Also wir haben auch jetzt vor zwei Jahren eine, eine Aktion ähm, begonnen, wo wir Privatfilme, haben digitalisieren lassen, wo die Leute quasi ihre ihre Privatfilme aus den 50er, 60er, 70er Jahren ähm, zu uns bringen konnten. Die haben es kostenlos digitalisiert bekommen. Wir durften eine Kopie äh, behalten und diese, diesen Digitalisierungsvorgang hat das Kreismedienzentrum für uns dann gemacht, weil die entsprechend gute Technik und auch Mitarbeiter haben und wir haben eine sehr enge und äh, positive Kooperation.
0: Ja, es ja, ist ja auch immer ganz toll. Ich bin ja ähm, auch ganz fasziniert, wie viele andere, wenn sie dann ja auch ähm, immer so schöne, schönes Material in den Stauferkreis reinstellen. Ne?
1: Ja, ich versuche jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit einfach die, die Leute auch, den Leuten ein bisschen Freude zu bereiten, dass man gerade diese Sachen nach außen ein bisschen mehr intensiviert, äh, weil man einfach nicht so viele Vorträge, Führungen, äh, Filmvorführungen und dergleichen halten kann wie sonst. Also wir haben ja auch davor zwei äh, sehr schöne Dokumentarfilme gemacht zu, zu, zum Kriegsende und zu, zur Nachkriegszeit, wo man ja in fast jeder Kreisgemeinde dann zu Vorführungen waren. Das ist in den letzten zwei Jahren halt alles ein bisschen weggefallen. Darum versuche ich über die sozialen Medien einfach die Leute ein bisschen ja auch zu unterhalten und zu informieren gleichermaßen dass man ein bisschen anregen kann sagen guck mal was wir alles haben guck mal wie, wie eure Gemeinde vor 100 Jahren vor 150 Jahren aussah was, was die Probleme früher waren ähm, dass man auch ein bisschen reflektiert und relativiert was äh, eben heute dann so so alles läuft und so versuche ich da ein bisschen ja auch äh, ja, historische Bildungsarbeit über diese Kanäle zuzuleisten. zu, zu leisten.
0: Also finde ich ganz toll, super und ich glaube, da sind ja auch ganz, ganz viele Leute dankbar und das ist ja auch ähnlich, wie was ich so mit dem Podcast mache und ich bekomme ja auch ganz, ganz viel positives Feedback und wie Sie sagen, in den Zeiten, man, es gibt ein Umdenken, man muss andere Dinge machen, ähm, ja und auch das, wie Sie gerade erwähnt haben, das Interesse zu wecken und ähm, das ist da, also ähm, ja, also nee, ganz toll, <lacht> Absolut. Und ich, ich, Sie sehen ja auch immer, da kommt eine rege Resonanz von den Leuten. Ne? Also.
1: Ja, das ist eben halt auch, wie ich es vorhin schon sagte, das Schöne am Kommunalarchiv. Sie sind eng an, an, an den Leuten dran und bekommen auch das entsprechende Feedback, ob es gut ist oder schlecht. Ja, und das ist dann auch schön. Und da ich ja selber auch Kind des Landkreises bin und mich hier sehr wohlfühle, dann weiß ich auch ein bisschen, wie, wie, wie meine Leute in Anführungszeichen hier ticken. Und ähm, ich mag auch wirklich jeden Winkel von unserem Landkreis sehr gerne, ob es das obere Filztal ist oder auch die, die Gegend um Donstorf böhmen Kirch, Weißenstein und so viele schöne Flecken. Und ich komme gerne auch mit den Leuten zusammen und ich kann auch dann entsprechend meine Schwäbestufen hoch und runter schalten, <lacht> je nachdem, wo ich dann, dann gefragt bin. Und es macht mir unheimlich großen Spaß, da eng an den Leuten zu sein. Das ist einfach eine schöne Sache.
0: Ja, nee, finde find ich auch toll, genau. Das ist ähm, schon ganz wichtig. Ja, mit der, eben mit der Digitalisierung, das heißt, man macht das alles so nebenher, also muss man das zu den ganz normalen alltäglichen Aufgaben nebenher stemmen? Oder gibt es jetzt vielleicht langfristig auch bei Ihnen eine Stelle, wo Sie sagen, okay, ähm, da brauchen wir jemanden, der sich nur mit der Digitalisierung befasst?
1: Ja, also, also die Digitalisierung von vorhandenem Archivmaterial, das machen wir tatsächlich so und so nebenher, in Kooperation mit dem Medienzentrum oder einfach, wenn wir jetzt auch gerade was Aktuelles haben, wo wir was brauchen, dass wir das dann entsprechend selber machen. Ansonsten haben wir Torben Singer im Diplomarchivar. Der würde ich sagen, macht so 50 Prozent eben diese digitale Überlieferungsbildung, gerade die, die Kooperation mit dem DMarK, mit dem mit dem Land, die, die Überführung von digitalen Unterlagen in den digitalen Langzeitspeicher auch da bereiten wir quasi eine, eine Suchmaschine vor für unsere Bestände, die man dann online stellen kann, wo man dann auch digital unseren Beständen recherchieren kann, und unsere Akten und, und Unterlagen. Das sind wir relativ kurz davor. Und es macht schon, also würde ich sagen, 50 Prozent einer, einer Stelle aus diesem Bereich. Ich habe zwar eine gewisse Richtlinienkompetenz über das, was wir machen, auch was die Prioritäten sind. Aber im Grunde macht, macht er das dann äh, schon zum, zum großen Teil selbstständig, macht das auch, auch sehr gut, bin ich auch sehr froh mhm. drum, so einen guten Kollegen zu haben. Mhm. Ja.
0: Was, was kann man denn überhaupt sagen, wenn ähm, so, was würden Sie sagen, bis zu welchem Zeitraum oder ähm, ist der Großteil, der Hauptteil ähm, tatsächlich digitalisiert? Was von Zeitraum spricht man da?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also es, es, man muss halt festlegen, was man überhaupt digitalisieren möchte, was überhaupt von der Nachfrage und von, von der ja, Erhaltungsdauer Sinn, Sinn hat, dann ich, ich kann, kann das wirklich nicht, nicht einschätzen. Ich würde sagen, von den Bildmedien, ja, vielleicht könnte man dann in fünf Jahren fertig sein. Aber was, was, was danach kommt, das ist noch wirklich, ist wirklich Zukunftsmusik. Ich glaube, das Wichtigere ist einfach die momentan anfallenden digitalen Unterlagen, die jetzt aus den aus den ähm, Ämtern und äh, Behörden, dann, dann kommen die, die zu sichern, weil das, das, das Papier im, im Magazin, das liegt da im Zweifel gut, wir haben da optimale klimatische Bedingungen, da, da schimmelt nichts, da ähm, zersetzt sich nichts und ähm, wenn dann doch sag mal Unterlagen da wären, wo man sagt, gut, da ist vielleicht, es ist sehr holzhaltiges Papier, das wird sich vielleicht in nächsten Jahrzehnten zersetzen, da könnte man drüber nachdenken, äh, dass du die digitalisieren aber gerade Gerade die Elternunterlagen, die, die sind meistens sehr gutem äh, Papier. Das ist ja aus Lumpen geschöpft, also ist nicht äh, holzhaltig, sondern aus der kleineren Lumpen, im Papier aufgeweicht und geschöpft dann. Und das hält im Grunde ewig, wenn Sie das gut lagern. Und genauso wie das äh, Pergament auch, da wenn Sie die die Urkunden aus dem 12. und 13. Jahrhundert gut lagern, die, die halten auch noch tausend äh, weitere Jahre. Das ist kein Problem dann. Da, da machen uns die, äh, Fest, die, die Festplatten, CDs und DVDs und Disketten heute viel, viel, viel mehr Sorgen als, als die alten Sachen.
0: Ja, ja das ist schon phänomenal, ne, wenn man das so bedenkt. Ne? Also, es ist wirklich ja. für, für die Ewigkeit. Also, ja.
1: ja, genau. Also, die dreieinhalb die Zoll Diskette, die können Sie heute nicht mehr lesen. Ja? Die, die, die Pergamenturkunde aus dem Jahr 1200. Äh, das ist kein Problem. Wenn Sie die Schrift lesen können, der Datenträger ist da, die dreieinhalb Zoll diskette da müssen Sie schon irgendwie noch bei, bei eBay vielleicht noch einen alten Computer aussteigern oder so, mm -hmm. wenn Sie daran wollen. Mm -hmm.
0: ja. ja, das ist richtig. Ja, genau, ähm, Herr Lang, es sind bald zehn Jahre, äh, 2012 haben Sie die Stelle angetreten, oder? 2012.
1: Ja, genau, im Herbst, im Herbst 2012, wie die Zeit vergeht. Ja,
0: ja also gibt es nächstes Jahr ja. Jubiläum, <lacht> zehn Jahre. Und ich meine, man muss wirklich sagen, zum Glück für unseren Kreis, aber wir haben ja lauter tolle ähm, Patente-Leute natürlich hier. Sie haben ja vorhin auch schon den Herrn Ziedler erwähnt und den Herrn äh, Dr. Ruß genau. Aber Sie machen wirklich auch extrem viel hier. Ne? Sie arbeiten ja dann in den historischen Jahrbüchern mit vom Landkreis. Dann sind Sie ja der Vorsitzende vom Geschichts- und Altertumsverein und haben ja ganz viele Projekte, wo sie sich ähm, engagieren und, und ja auch wirklich Recherche betreiben. Ja, und wie ist es denn dann mit Ihrer Familie? So bringen Sie da auch Geschichtliches mit rein? Soweit ich weiß, haben Sie ja zwei Söhne, glaube ich, ja, genau. oder?
1: Ja, natürlich schon auch hin und wieder. Also es ist klar, wenn man irgendwo unterwegs ist, dann ähm, versuchen wir ab und zu ein bisschen was, was zu, zu erklären. Aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit äh, dann daheim, dort hier und die versucht, die Söhne in die gleiche Richtung zu, zu bringen. Die haben ihre eigenen Interessen und sollen das machen, was, was sie am meisten interessiert. Also da kann ich bislang jetzt nicht, nicht erkennen, dass da ähm, auch einer direkt in die Richtung geht. Das historische Interesse ist äh, durchaus da, gerade beim, beim Größeren dann schon auch. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in so eine Richtung geht wie, wie, wie bei mir. Das ist schon, schon was Besonderes. Das muss man auch wirklich mit großer Leidenschaft äh, machen, weil es ist einfach dann auch später mal nicht so einfach, dann äh, wirklich auch einen guten Beruf zu finden und da muss man schon auch äh, entsprechend dann ja wirklich mit Leidenschaft da, dabei, dabei sein, sein. und das, äh, das entsprechend effektiv dann auch auch, auch gestalten. Ja.
0: Das denke ich auch. Ja, Herr Lang, also das war echt hochinteressant, ich glaube für unsere Hörer natürlich auch. Ähm, ja, die werden bestimmt ganz ähm, an, ja angeregt lauschen. Und ich glaube, wir, wir finden noch so einige Themen, ähm, wo wir uns dann austauschen können, wahrscheinlich auch über einen Podcast. Jetzt erstmal Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Lang, für Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns wieder.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ja. Okay. Ade.
0: okay. Und tschüss. Tschüss. Ja, und ich möchte auch diesen Podcast nützen, um allen Hörern, Hörerinnen ein schönes, ruhiges, entspanntes Weihnachtsfest zu wünschen. Vielleicht haben Sie über die Tage ja auch Zeit, wieder in eine Folge reinzuhören. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören und ähm, mir immer wieder Inputs geben, Anregungen und auch die tollen Zuschriften, die ich bekomme, dass es sehr, sehr interessant sei, und das animiert natürlich zum Weitermachen. Es haben sich schon ganz tolle Geschichten ergeben, Geschäfte, neue Kunden dazugewonnen. Ich hoffe einfach, dass es eine Bereicherung ist für Sie alle in dieser wirklich außergewöhnlichen Zeit. Und ich würde mir natürlich wünschen, wie so viele von Ihnen, dass wir 2022 ein Stück zur Normalität zurückkehren könnten. Ja, ich verspreche Ihnen auch, dass es erstmal weitergehen wird mit neuen Folgen im neuen Jahr. In diesem Sinne nochmal allen ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.